0: Eu sou rica! Eu sou rica! Está começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. E aí, mulheres ricas? A gente já vai começando aqui mais direto ao ponto hoje. Então, seja bem-vinda a mais uma live das Ricas. Aqui, falando com você, é a Sônia Remor, eu sou economista e sou a criadora do blog Mulheres Ricas. E o tema de hoje é: mulheres boazinhas não enriquecem. Eu vou falar para você por que, que eu tô usando esse termo mulheres boazinhas, tá? Hoje eu vou compartilhar com você sete atitudes das mulheres boazinhas que eu descobri que me sabotaram durante anos e anos, que simplesmente me impediam de enriquecer. E hoje eu vou compartilhar com você porque talvez você também esteja com esses sabotadores. E eu vou te contar como que eu fiz para parar de cair nessas armadilhas e finalmente começar a ter um pouco mais de resultados, né? Se você assistiu a live onde eu conto a minha história, você deve ter ouvido, né? Que eu não me enriqueci rápido, não. Meu estilo de vida, minha renda, ela não cresceu de uma hora para outra e também não cresceu porque eu ganhei uma meran herança ou casei com um marido rico ou ganhei na Mega Sena. Então lá eu conto muito dessa minha história e se você não assistiu, você vai poder conferir em três episódios que estarão disponíveis lá no meu YouTube, ok? Eu fiz aqui um rascunho, gente, pra eu não esquecer das sete dicas, né? Porque senão, de repente, começa a falar um monte de coisas e esqueço alguma dica importante que eu quero dar pra você hoje, né? Então, gente, essas sete dicas que eu vou compartilhar hoje com você foram realmente atitudes que eu vi que impactaram a minha vida, me atrasaram muito. E eu também descobri que muitas mulheres... Acabam sofrendo com essas mesmas atitudes. E que é importante a gente parar um pouquinho, é, identificar esses sabotadores e começar a lidar logo com isso. Assim você não perde mais tempo e acelera em direção à tua independência financeira. Então, para quem tá chegando agora, né, nosso tema de hoje é mulheres boazinhas não enriquecem, tá bom? Chama as amigas, tá gente, porque eu tenho certeza que você não quer ficar rica sozinha, já pensou? Você de repente quer ir passar uma semana em Paris e aí não tem companhia? Porque a amiga que tem tempo não tem dinheiro, a que tem dinheiro não tem tempo? Então tem que chamar as amigas aí, as, as, as familiares, todas as mulheres que você conhece pra ouvir essas atitudes aqui que provavelmente alguma delas também tá caindo nessas armadilhas. O tema de hoje eu, eu inspirei nesse livro aqui, ó. Aqui tá aparecendo o contrário, né? Porque a minha câmera tá invertida. Mas é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Esse livro aqui é da Lois Frankel. E, gente, eu comprei esse livro, pra você ter uma ideia, em 2005. 2005 para 2006. Foi quando eu li esse livro. E, inclusive, o meu livro, gente, ele tá todo sublinhado. 2005 eu comprei esse livro... Mas eu levei cinco anos pra começar a cair a ficha dos alertas que esse livro aqui tentou me fazer anos atrás. Então eu passei mais cinco anos tendo que sentir na pele a dor de ficar trabalhando de domingo a domingo, como eu conto lá no meu vídeo da minha história, atrás de um balcão, trabalhando horrores, ganhando pouco, tá? É, não tendo capacidade de financiar as coisas que eu queria para o meu estilo de vida é, endividada, né? entrando e saindo de dívida, sem patrimônio, sem é, tendo que falar em um negócio para conseguir aprender né? e sem tempo, sem dinheiro para poder viajar, para fazer as coisas que eu gostava. Então esse livro me alertou muitas coisas, mas eu levei cinco anos para começar as fichas a caírem. Né? Então eu conto um pouco mais dessa minha fase lá. Na, na live sobre a minha história né então gente esse termo mulheres boazinhas que eu tô usando aqui é para fazer referência àqueles comportamentos sabe que a, as pessoas em geral esperam que as mulheres tenham no dia a dia é como se fosse assim esperado que nós mulheres a gente tem que ser é, amorosa cuidadora acolhedora a gente tem que ser assim sempre boazinha Calma, tem que ser mansa, né? A mulher não pode ser competitiva direta. Então, o termo mulheres boazinhas é para me referir àqueles comportamentos que as pessoas em geral esperam, né, do feminino. Então, é e alguns desses comportamentos a gente foi treinada a ter desde a infância e os meninos não receberam as mesmas mensagens então por isso que às vezes a gente vê uma quantidade muito maior de homens milionários né homens ricos do que mulheres ricas e a gente precisa apenas identificar que mensagens são essas que até hoje a gente está se comportando segundo aquele comportamento esperado e que realmente tem muitas características né que são mais da natureza feminina é natural a gente ser mais emocional se preocupar com as pessoas, tem uma sensibilidade diferente. Só que esses mesmos, essas mesmas características que são boas pra gente, também podem se voltar contra os nossos próprios interesses. E é disso que trata esse termo, mulheres boazinhas, né? E você provavelmente também identificou já ao longo da tua história que às vezes as pessoas têm expectativas de como você deveria se comportar seja na relação familiar, na relação amorosa, ali homem e mulher, ou até mesmo na, na relação profissional, né? Então, o como você se comporta, geralmente o outro tem uma expectativa, se você não se comporta como uma mulher deveria se comportar, opa, tem alguma coisa errada com ela, né? O que está que acontecendo? Então, isso em geral, tá, a gente? É óbvio que tem as exceções, mas em geral a gente percebe que tem muito disso, né? E quem é mulher sabe que existe, sim, uma pressão, nem que seja sutil, nesses ambientes aí que a gente tá inserida, né? Uma pressão, assim, às vezes vem muito sutil de como você deveria realmente se comportar, de como deve ser o comportamento feminino, né? Por exemplo, e eu, gente... Eu senti muito isso na pele e às vezes eu ainda sinto. E lá no meu trabalho, às vezes eu comento sobre isso, né? Então, por exemplo, no ambiente lá de trabalho, né? Uma mulher que ela é mais direta, ela é mais competitiva, ela é mais exigente com ela mesma e com a equipe, geralmente essa mulher ela é muito criticada, tá? Ela geralmente recebe feedbacks de que ela tem que, opa, você precisa ser menos direta, você não pode cobrar tanto das pessoas, não, você tem que ser mais mas é suave, você não pode falar de maneira tão incisiva, né? Esse tipo de mulher, no ambiente de trabalho, é chamada de mandona, de Margaret Thatcher, eu já fui apelidada, ou tubarão, ah lá vai o tubarão. Né? Mulheres assim, que tem esse espírito de, de performance, foca em resultado, geralmente recebem um rótulo de insensível, né? Coisas desse tipo. Já um homem que tem essas mesmas características, ah, o cara é um profissional sangue no olho. Não, o cara é focado em resultado. O cara é foda na área dele. Então, as mesmas características que criticam a mulher no um ambiente de trabalho, ao buscar querer sucesso, querer crescer na carreira, querer é, negociar o seu próprio salário, quando uma mulher faz isso, ela assusta. Porque não é esperado que uma mulher faça isso. É esperado o que? que a gente... É, receba a proposta salarial e fique quieta, e aquilo ali lhe deu, né, e não que você realmente queira negociar o seu salário, que você queira negociar o seu bônus, que você queira falar a sua opinião, ser ouvida, né, ah, tem algumas, é, agora eu não lembro, teve um livro que eu li, que falava assim, que é de buscar o seu lugar à mesa. Né? Então, é muito aquela coisa assim, tipo uma mesa de reunião executiva, é você querer um lugar à mesa, para você poder se posicionar e mostrar a sua opinião, né? Então, tem alguns comportamentos que não são esperados da gente, e quando a gente faz é, é muito criticado, né? Então, da gente realmente é esperado e é ensinado que a gente seja sempre mais acolhedora, mais emocional, mais recatada, com a fala mansa, né? Algumas características, assim, que gira mais em torno do nosso papel, como assim... É, menos em torno do dinheiro e mais em torno das relações afetivas, né? É o, o que é mais naturalmente esperado da gente, né? E realmente, essas características, elas tornam a gente mais é, emocional, mais femininas, e a maioria de nós, assim, a gente já nasce um pouco, né, com, essa, com, essa, com esse lado, assim, mais emocional, que é ótimo, mas, é, infelizmente, às vezes, impedem a gente de ver... Porque algumas atitudes relacionadas a esse condicionamento, eles atrasam muito, sabe, o nosso desenvolvimento e a conquista de alguns objetivos financeiros. Que a gente também pode, sim, ter ambição. Ser ambiciosa é muito diferente de ser gananciosa, né, e a gente, eu não sei vocês, mas eu escutava muito assim que ser ambiciosa é feio, é feio querer mais dinheiro do que você precisa. Eu ouvia, às vezes, isso, né. E muitas mulheres escutam, né? A gente é educada, assim, para ter uma outra visão com relação ao dinheiro. Então, esse termo, mulheres boazinhas, que eu vou usar aqui, se refere, então, a essas atitudes socialmente esperadas do comportamento feminino, né? E que leva, às vezes, a gente a agir em direção contrária daquilo que a gente realmente quer, né? Em direção contrária do caminho que nos levaria à independência financeira. Então, para essa live, eu separei sete atitudes da mulher boazinha que, durante anos me sabotaram, sabotou a minha jornada de enriquecimento, né? E então, desde, a, desde pequena, eu e eu imagino que algumas de vocês também é, receberam, né? Ou é, ouviram tantas coisas que a, a gente acabou desenvolvendo algumas crenças muito limitantes relacionadas a dinheiro, riqueza, sucesso, prosperidade, né? A gente acaba muitas vezes crescendo sem acreditar gente também é capaz de, de fazer dinheiro que a gente também é capaz de enriquecer se você não recebeu uma herança se você não arrumar um marido rico se você não ganhar na mega sena você às vezes tem dificuldade em acreditar que, que pode ficar rica também de outras formas então é a gente precisa quebrar sabe essas crenças aí sobre a nossa capacidade de fazer dinheiro né que a maioria das mulheres não consegue se imaginar rica é muito engraçado que dá vergonha, parece, parece que as pessoas têm vergonha de dizer eu quero ser rica. Não é feio? Não se fala. Você pode até lá, quando tá mega sendo acumulada, você fica imaginando o que você faria com aqueles milhões. Mas as pessoas não verbalizam, as mulheres não têm coragem de dizer assim não, eu quero ser rica. E o que é ser rica para mim? É isso, isso e isso. Então, isso tudo acaba, infelizmente, fazendo muitas mulheres ficarem dentro do casulo e ali você tem potencial que não é colocado para fora, você tem executivas que nunca vão se tornar presidentes de empresas, você tem mulheres que, que, vão, que vão morrer com aquele sonho de abrir o próprio negócio, infelizmente as pessoas acabam é, acreditando e assim ó, se contentando de que a vida é isso mesmo né. E o interessante é que pelo fato de muitas mulheres não acreditarem que elas são capazes de construir a própria independência financeira, muitas mulheres acabam não correndo atrás de se qualificar para isso. Porque para ganhar dinheiro, você tem que se qualificar para isso. Não adianta só ficar mentalizando, só ficar fazendo mantra, sabe? Se você quer enriquecer, você precisa se qualificar para isso. E como muitas não acreditam que são capazes, acabam não investindo na própria qualificação e muitas vezes perdem a chance de cargos melhores nas empresas porque o currículo não tá tão bom quanto o do seu concorrente que pode ser um outro homem mas pode não ser também o fato aqui não é nesse caso se é homem ou mulher o fato que eu tô querendo trazer aqui é que a, a nossa crença limitante faz com que a gente não tome as atitudes certas para se qualificar para ter sucesso para aprender a administrar dinheiro para conseguir ter inteligência financeira para multiplicar o dinheiro que você tem Então não é aqui só uma questão De sociedade machista, não É uma questão de posicionamento É como você se posiciona Diante da tua própria vida, né E gente, no passado Eu era como a maioria das mulheres ainda são, sabe Eu também pensava Que, que eu não, não, não podia ficar rica Eu não pensava em ficar rica, na verdade Eu pensava era que eu tinha que pagar as contas no final do mês entendeu então no fundo no fundo durante até os meus 30 anos eu não me empenhei tanto para realmente é, aprender como fazer dinheiro como administrar o dinheiro como multiplicar o dinheiro como me qualificar então eu levei 30 anos pra cair na real de que se tanta gente consegue, por que, que eu não vou conseguir? Então eu comecei ó, a trabalhar primeiro aqui dentro. Só depois, eu sou formada em economia, o fato de você fazer uma faculdade de economia não te torna necessariamente uma pessoa apta a ficar rica. Tá cheio de economista que tá pagando conta, que tá endividado, que tá com o nome no Serasa, então, é, não é a faculdade de economia, por exemplo, que me trouxe a qualificação para enriquecer. Foi tudo que eu experimentei e fali e quebrei e me endividei. Foi a dor de continuar, de imaginar a minha vida pobre até o final dela, até o final da vida. Foi que me despertou de que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão a minha vida não vai, ter a, não vai valer a pena ser vivida. Como diz lá o Cortella, né, que ele tem o um livro dele. E, e eu, eu comecei a pensar assim, ó, como que ia ser o meu futuro? Eu fiz um exercício que eu sempre dou na minha mentoria, que é Minhas Duas Vidas. E eu fiz esse exercício desenhando como seria a minha vida se eu continuasse fazendo tudo do jeito que eu tava fazendo e como seria a minha vida se eu mudasse algumas coisas. Na hora que eu vi, assim, que eu, tipo, eu descrevi tudo, assim, eu, me deu um baque. E ali eu comecei, né, a, a talvez me empenhar um pouco mais, né, a realmente querer fazer mudança, né. Só que aí você fica pensando assim, ó, oh, tá, mas você já é rica? E aí lá na live que eu conto a minha história, você tem a resposta disso, tá? Mas o que eu quero falar pra você agora é que o quanto você precisa pra se considerar rica, depende, tá? Vai depender de que tipo de vida você quer levar. O quanto de dinheiro você precisa fazer pra bancar o estilo de vida que você quer varia de pessoa pra pessoa. Então você vai ter que analisar e decidir quanto é que você precisa pra se tornar uma mulher rica no teu conceito pessoal de riqueza e não nas definições, nas expectativas e nas necessidades da, que as outras pessoas têm com relação a você, tá? Então, ser rica não é só o valor financeiro, né? Eu sempre falo aqui que ser rica significa ter a capacidade de levar uma vida próspera em todos os sentidos, seja lá qual for a tua definição de prosperidade. Só que eu sei que parte de uma vida rica... Né? Envolve, ok, família, relacionamento, saúde, envolve várias coisas, tá? Mas aqui, hoje, eu tô falando de riqueza financeira, por isso que se hoje você não tem tranquilidade financeira, você não consegue viver sem se preocupar com dinheiro, então você ainda não é uma mulher rica, ok? Você pode ser rica de outras coisas, tá? Que aí são os outros conceitos de riqueza. Mas se você ainda dorme e acorda preocupada com dinheiro, você ainda não é uma mulher rica e você precisa, sim, aprender a como mudar essa realidade, porque você pode mudar essa realidade. Se você ainda não sabe como, é outra história, tá? Então, ser uma mulher rica, gente, é você não ter preocupação com dinheiro, porque você já consegue fazer renda o suficiente para financiar o estilo de vida que você escolheu viver, tá? E se para viver o estilo de vida que você fica confortável, você fica feliz, você precisa de 10 mil reais por mês, esse é o seu número. Se é 20 mil reais por mês, ou para outras pessoas é faturar um milhão, para outras mulheres já estão mirando mais alto, é o seu número que importa, não é o meu, tá? E aí alguém está me perguntando: você é rica? no meu conceito de riqueza e pro número financeiro que eu preciso para viver a vida que eu quero eu já sou rica sim e eu conquistei a minha independência financeira há três anos e eu conto toda a minha história são duas horas da minha história dividida em três episódios você vai encontrar lá no meu YouTube que, que a gente está subindo já no final da semana mas tardar segunda-feira vocês podem assistir novamente porque esse foi o tema da última live tá bom? e assim gente a maioria de nós nunca vai ser tão rica quanto aquelas pessoas do ranking que a gente vê dos maiores bilionários do mundo, mas não é isso que importa. Você não precisa querer estar naquele ranking, mas você pode sim desejar ter mais do que você tem agora. Por isso que o termo rica que eu tô falando aqui tem a ver com a tua capacidade de viver a vida como você quer viver, como você escolheu viver, tá bom? E não só viver só pra pagar boleto, viver, trabalhar semana inteira só esperando dinheiro pra pagar o boleto no final do mês e aí nunca sobrando nada pra você viajar para você ter a tua segurança financeira para você é poder é, pensar na tua velhice sem se preocupar se os teus filhos é que vão ter que trabalhar para pagar os teus remédios porque se alguém realmente uma mãe ou um pai fala que não eu tô fazendo de tudo para os meus filhos agora a primeira coisa que eu, que eu pergunto é ok você já cuidou da tua independência financeira na velhice não, agora eu tô poupando, estou fazendo poupança pra eles. Aí eu falo, cara, os teus filhos ainda vão ter muito tempo para trabalhar, mas a sua preocupação deveria ser em criar a sua reserva financeira para lá na sua velhice, os teus filhos não terem que se preocupar em como vão pagar os remédios e o plano de saúde da mãe. Isso é amar os teus filhos. Você tem, bom, mas, assim, a maior prova de amor que você pode dar para os teus filhos é cuidar da tua independência financeira. Porque no futuro, a única preocupação deles vai ser te amar, vai ser ir almoçar nos domingos na sua casa, não vai ser a preocupação de como é que a gente vai pagar os remédios da mãe. Entendeu? Não sei se faz sentido pra você, mas é uma realidade, gente, tá? Então, gente, agora pega um papel, e uma caneta, que eu vou falar pra você as sete atitudes que me sabotaram durante anos e anos e podem também estar sabotando a tua capacidade de construir a tua independência financeira vamos lá primeira atitude é acreditar que dinheiro não traz felicidade quem já escutou isso me dá um likezinho aí hein gente acreditar que dinheiro não traz felicidade né quem que nunca escutou isso aí gente eu escutei muito e a gente até hoje escuta e até hoje aparece uma pancada de gente aqui no meu Instagram colocando que dinheiro não traz felicidade, ou me perguntando se eu prefiro ter saúde ou ter dinheiro. Pra mim é a mesma coisa que perguntar, você prefere o teu braço esquerdo ou o teu braço direito? Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Saúde é saúde, você precisa de saúde. Dinheiro é dinheiro, ambos têm importância na vida da gente. E é uma hipocrisia você falar que não precisa de dinheiro, que não mira dinheiro, que não quer dinheiro, entendeu? Agora, essa mensagem, gente, me sabotou durante muitos anos. Porque pensa só, se dinheiro não traz felicidade e a gente quer ser feliz, o nosso inconsciente automaticamente faz de tudo pra você não ter dinheiro. Porque dinheiro não traz felicidade, se eu tiver dinheiro eu não vou ser feliz. Então, gente, era, era muito interessante, porque sempre que eu ganhava um pouco mais de dinheiro, acontecia alguma coisa e aquele dinheiro ia embora, de alguma forma. Eu Parece que eu dava um jeito de me livrar do dinheiro. Eu não sei se alguém aí já, já sentiu algo ou já passou por algo assim. Essa atitude de acreditar que o dinheiro não traz felicidade, aí de repente, cada vez que você ganha um dinheirinho a mais, cara, o dinheiro evapora. Ou aparece uma conta para pagar, ou você vai lá e compra um negócio que você nem precisava. Eu fazia muito isso, gente. Eu perdi dinheiro de todas as formas que você possa imaginar. Gente, por exemplo, Olha que, sem noção, uma vez eu ganhei uma renda extra. Tipo assim, eu fiz uma renda extra. E eu ganhei, tipo, era o equivalente assim a 100 reais. E eu, eu fui na feira e voltei a pé pra casa e passei no meio de uma praça que tinha lá. E era tipo perto do Natal, assim. E tinha umas ciganas na, na praça. Gente, a cigana me parou e falou assim, ó, oh, deixa eu ler a sua mão. E aí eu cheia de sacola, né? Eu falei, poxa, a cigana, que ler é minha mão, né? Acho que dá azar, eu... Não dá a mão pra cigana, aí eu dei a mão pra cigana ler, a cigana começou lá a falar, olha, tô vendo aqui na sua mão que tem uma amiga te traindo. Aí eu, ah, é? Tem uma amiga me traindo? É. Quer saber quem é? Eu falei, quero. dela ela vem assim, ó, mas é uma amiga que é uma loira uma morena, uma alta e uma baixa. <risos> e ela vem assim, viu? Ah, é? Sério? Aí eu já comecei a pensar na, na amiga loura, morena, alta, baixa, mas ela não falou se a loira era alta ou se a morena era baixa. Só sei que a mulher me enrolou tanto que ela falou assim, ó, agora deixa eu benzer o seu dinheiro. E eu só tinha os 100 reais da minha renda extra. Pois eu dei os 100 reais pra mulher benzer, a mulher não pega o meu dinheiro e sai correndo. Gente, eu cheia de sacola da feira, não tinha nem como correr atrás da mulher. Gente, ali pra mim, assim, ó, é uma lembrança que eu tenho muito grande, assim, de, cara, era uma renda extra que entrou e perdi a renda extra, assim, ó, de, de trouxa, sabe? Eu fui muito trouxa em várias coisas. E no fundo, eu acho que eu dava um jeito de me livrar da, do dinheiro que entrava, era muito engraçado, era muito estranho porque eu, eu ganhei muito dinheiro ao longo da vida, só que eu sempre, perdi, eu vivia sem dinheiro, eu ganhava muito dinheiro e eu vivia sem dinheiro, né? Eu dava um jeito de gastar, eu tive que realmente reprogramar essa crença e, gente, olha que sacada legal, uma das formas que eu usei pra me ajudar a reprogramar essa crença, lá em Florianópolis, eu morava lá ainda, tem um bairro que é bem chique, né? Todo mundo já ouviu falar que é Jurerê Internacional. E eu ia pra Jurerê e eu ficava passeando nas ruas de Jurerê, olhando aquelas casas maravilhosas e eu passava pelas ruas meio que escolhendo, assim, tipo assim, brincando. Eu sou muito imaginativa, né? E eu ficava imaginando qual daquelas casas que eu compraria. Aí tipo assim, ah, essa aqui eu não compraria porque a janela não gostei. Ah, essa aqui, ah, essa aqui eu gostei. Ah, essa aqui eu achei brega. E aí eu ia olhando pra aquelas casas lindas e eu no fundo assim ó, em silêncio sabe, era, era muito assim, dentro do meu coração, eu ia abençoando aquelas pessoas que moravam lá assim, eu falava assim, ai Deus abençoe essa família, ai olha que casa linda, nossa, eu vou amar morar numa casa assim, e eu, e eu passei a abençoar as pessoas que eu via que tinham muito dinheiro, porque de alguma forma eu comecei a enxergar que era possível fazer dinheiro e que era possível ser feliz com dinheiro porque sinceramente gente nenhuma dessas pessoas parecia triste eu parecia muito mais triste sem dinheiro do que aquelas pessoas com dinheiro então eu comecei a fazer esse exercício e ao longo do tempo eu comecei também claro né a investigar como que as pessoas ricas vivem mesmo né e aí eu reparei que quem fica pensando dia e noite em dinheiro é quem não tem dinheiro é pobre porque rico não fica pensando em dinheiro o dia inteiro. Rico pensa em outras coisas. Rico estuda, cuida de negócios, faz caridade. Eu não tô aqui, gente, falando do, de quem enriqueceu roubando ou de quem enriqueceu fazendo coisa ilícita. Eu tô falando aqui de quem enriqueceu trabalhando ou enriqueceu com estratégias lícitas para fazer dinheiro, tá? É, a, é disso que eu falo aqui. Eu não tô aqui me referindo a, a quem faz falcatrua. Essas pessoas que enriqueceram, eu vi que eles eram felizes, sim. Quem não era feliz era que tinha outros problemas aí. Mas eu mirava nesses, no rico feliz. E aí eu comecei a quebrar. E hoje, gente, ter dinheiro, gente, ser muito mais feliz com dinheiro. Você pode até, hoje, ser feliz com o pouco que você tem, tá? Não é necessariamente mais dinheiro que vai te trazer mais felicidade. Isso também foi uma coisa que eu aprendi. Que a alegria tem que estar com você independente de quanto é a sua renda. Se você não conseguir ser feliz... Não é mais dinheiro que vai te trazer felicidade, mas o dinheiro vai te proporcionar muito mais coisas que te deixam feliz do que a falta dele, né? A gente não dá pra dizer que dormir pensando na conta pra pagar traz felicidade. Isso aí é uma hipocrisia que a gente tem que começar a, a matar. E é muito do brasileiro pensar nisso, né? A gente precisa começar a mudar essa cultura. Segunda atitude que me sabotou durante anos é... Usar o merecimento para gastar mais do que eu podia. Gente, isso aqui foi anos e anos que eu falava, eu mereço. Eu mereço era a minha frase. Hoje a minha frase é outra, tá? Mas eu falava, eu mereço o tempo inteiro. E eu usava isso como desculpa para gastar mais do que eu podia gastar. E eu vivia sempre o patamar acima da minha renda. E isso me deixou endividada muitas e muitas vezes. Né? Eu fiquei pobre durante muito tempo. Com esse pensamento de que, ah, já que eu trabalho tanto, eu mereço essa blusinha, eu mereço essa balada, eu mereço o happy hour toda semana, ah, eu mereço aquela viagem que eu nem podia pagar, que eu dava um jeito de usar cheque especial, cartão de crédito, sabe? Eu acabava fazendo um monte de gasto sem planejamento, usando essa desculpa de, ah, já que eu trabalho tanto, então eu mereço. E aí, no final das contas, eu vi, cara, eu mereço é continuar pobre se eu continuar... Agindo desse jeito Então é Uma coisa que eu ouvi quando eu era pequena E eu acho que isso influenciou, sabe Essa minha crença que eu ouvi assim ó. Mais vale um gosto Do que dinheiro no bolso E eu, eu repetia essa frase várias vezes Ah, mas vale um gosto do que dinheiro no bolso Queria comprar um sapato E eu sabia que não podia Aí eu pensava, ah, mas vale um gosto do que dinheiro no bolso A vida é curta Então eu, eu ia lá e comprava, sabe E nessa, gente, do eu mereço eu fiz algo que assim ó não recomendo para ninguém eu comprei um celta prata usado financiado em 48 meses tá E eu não tinha condição financeira ainda para ter um carro mas eu fui no feirão e eu pensei ah eu mereço um carro já que eu trabalho tanto eu mereço um carro e pá fui lá e fiz um carnê de 48 meses cara foi o assim, ó, um dos meus maiores desesperos foi com esse meu primeiro, foi a pior experiência que eu tive foi com esse carro porque eu perdia noites de sonhos, assim quando eu não conseguia apagar o carnê isso foi antes, dos, foi antes dos meus 30, gente foi antes de eu começar nessa vibe de querer enriquecer, entendeu? Então assim, ó esse é um alerta que eu faço essa, essa coisa do eu mereço vai te manter pobre, você precisa é, entender que você merece ser rica Tá? Quando você parar de acreditar que você merece mais um sapato, mais uma blusinha, mais uma viagem que você não pode pagar e você passar a entender que o que você merece mesmo é ser rica, aí sim você vai começar uma grande mudança na tua vida, viu? na tua vida financeira e em vários outros aspectos da sua vida vão começar a se alavancar. Terceira atitude que sabotou a minha vida rica, o meu enriquecimento, me atrasou anos e anos é necessidade de ser querida isso, gente, foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, durante muitos anos, a necessidade de ser querida, isso tem a ver com ser uma mulher boazinha, né, uma mulher boazinha quer ser querida quer ser amada, né, ela quer ser acolhida, ela quer que as pessoas gostem dela, então a necessidade de ser querida me deixou pobre durante muito tempo porque olha só o que eu fazia, gente eu comprava presente para todo mundo tipo, Natal em família. Cara, eu comprava presente, eu, eu perguntava pra minha mãe, mãe, quem é que vai estar no Natal? Ah, me passava uma lista, sei lá, gente que nem era próximo, né? Mas ah, o namorado da prima que eu nem conheço vai estar tá no Natal. E eu ia lá e eu comprava presente pra todo mundo, entendeu? Eu não comprava lembrancinha não em 99, eu comprava presentes bons, assim, tipo, sei lá, gastava pelo menos 50 reais em cada presente. E cara, eu fiz isso durante muitos anos porque eu queria ser querida, sabe? E, a, e aí depois, o que é ruim é que quando você não sabe muito bem o porquê dessa motivação, quando você não tem uma reciprocidade, você acaba se sentindo usada, ou você, assim, você se sente mal, sabe? Como se a pessoa tivesse que retribuir aquilo que você decidiu fazer. Então isso aí, gente, me tomou muito dinheiro, viu? De ficar comprando presente caro. Todo lugar, assim, ó. Se qualquer amigo ou amiga me chamasse pra jantar, eu sempre dava um jeito de comprar um vinho caro. E, cara, às vezes não precisava, porque ninguém nem ia beber vinho, sabe? Então eu tinha muito esse hábito, assim, de... A necessidade de agradar as pessoas, eu gastava pra agradar as pessoas. E tem um... Ah, isso também me ajudou. O que me ajudou a mudar também, eu li um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. E eu vi que aquele meu jeito de amar as pessoas tava me deixando... Cada vez mais pobre e as pessoas demonstravam amor pra mim de outras maneiras que não eram me dando presente. E aí eu comecei a ver que então eu poderia sim demonstrar o meu apreço, a minha simpatia pelas pessoas de outras formas. Então isso aqui foi uma coisa que eu só aprendi perdendo dinheiro ao longo do tempo, entendeu? E eu emprestava dinheiro também. É, nessa necessidade ainda de ser querida, eu vivi emprestando dinheiro, emprestando meu cartão de crédito, é, emprestava. Gente, eu fazia crediário nas lojas para outras pessoas, sabe? Casas Bahia. Nunca esqueço que eu fui pro SPC uma vez por causa de um carnê das Casas Bahia. E Renner também. Uma vez eu fui, fui pro SPC por um carnê da Renner, que era 12 reais a parcela. Porque eu comprei, é, comprei coisas lá, dei o carnê a pessoa, a pessoa nunca pagou. Eu só descobri quando eu já tava no SPC. Então, eu vivia emprestando dinheiro, emprestando cartão, emprestando carnê, emprestando folha de cheque... Era o ó, e eu fazia isso, hoje eu tenho consciência que eu fazia isso, porque eu queria agradar as pessoas, eu queria que as pessoas gostassem de mim, então eu não sabia dizer não. Uma das formas de eu quebrar essa atitude foi aprender a dizer não. E como que eu aprendi a dizer não sem sofrer? Porque eu sofria, pensar em dizer não me fazia sofrer, então às vezes eu sabia que eu não podia emprestar. Mas eu dava o dinheiro porque eu não sabia dizer, não. Eu sofria pensando assim, poxa, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Então eu dava o dinheiro emprestava tudo. E, e quando eu comecei a trabalhar isso em mim, de que eu não precisava ser querida, mas eu precisava ser respeitada, o que muda tudo, a sua postura muda quando você entende que as pessoas não precisam gostar de você. Mas as pessoas precisam te respeitar. E isso tem que ser o suficiente para você se sentir íntegra, e capaz de seguir em frente sem se preocupar se você está deixando alguém com as expectativas não atendidas com relação ao teu comportamento, né? Então eu fui atrás de aprender a dizer não e o que me fortalece hoje e eu tenho plena assim a tranquilidade em dizer não quando eu sei que esse não ele está fundamentado num sim para mim. O que, que quer dizer isso? Então por exemplo Alguém vai e me pede um dinheiro, isso aconteceu tá? gente com uma pessoa da minha família que eu gosto muito. Uma pessoa da minha família me pediu dinheiro emprestado e era um montante grande, não era um montante pequeno. E por mais que eu ganhe bem, que eu tenha a minha independência financeira, eu só estou assim porque eu trabalhei muito pra isso, então eu valorizo muito o meu dinheiro. Eu não trato o meu dinheiro como qualquer coisa, porque dinheiro é uma energia. Se você não sabe, o dinheiro é uma energia que sente quando o outro não gosta dele. E o dinheiro, é... e pensa assim: ó, se você é uma pessoa, você sabe que a outra pessoa não gosta de você, você vai querer ficar perto daquela pessoa? É a mesma coisa. A energia do dinheiro é uma energia que ela fica, ela se estabelece ao lado de quem gosta dessa energia. E aí o que, que acontece? Né? Eu tive uma situação onde eu pude testar essa minha capacidade de dizer não baseada no meu sim. Que foi então quando me pediram dinheiro e aquele valor que me pediram, olha que incrível, gente. Era exatamente o valor que eu tinha reservado para fazer um intercâmbio e, e aí na hora que remeteu lá ao passado me puxou assim uma âncora né dizendo assim cara você vai de novo ó, você tá com um plano você separou dinheiro reservou e agora se você der para essa pessoa você vai ter que tirar dinheiro de algum investimento teu e aí você vai perder dinheiro do outro lado então eu vi assim não se eu emprestar e a pessoa não me pagar eu vou ficar magoada com essa pessoa depois é, a gente vai ficar com uma relação arranhada porque eu não vou me sentir bem dela não ter devolvido, eu sabendo que o meu dinheiro ele é ganho com o meu trabalho, ele não, ele não surge do nada, eu faço o meu dinheiro através do meu trabalho e eu vou realizar um sonho, porque era um sonho eu fazer intercâmbio, desde adolescente assim, nossa eu sonhava como deve ser legal você ir para um outro país e estudar o idioma e eu nunca pude fazer isso e eu realizei isso... Depois de adulta, a gente foi agora, poucos anos atrás, entendeu? Então, o que que eu vi? Se eu falar não pra isso agora, pra essa pessoa, eu tô, na verdade, dizendo um sim pro meu sonho. Eu tô dizendo assim, não. É um não pra você, mas é um sim pro meu sonho. E eu fiz isso. E depois, claro, eu tive uma conversa, expliquei e tal, mas eu fiquei aliviada, porque eu se eu tivesse emprestado dinheiro naquele momento, eu sabia que ia estar... É, de novo, eu ia estar adiando um sonho meu, que os meus sonhos eu realizo com planejamento. Eu não chuto o balde do meu dinheiro mais pra fazer as coisas porque eu mereço. Se eu acho que eu mereço algo, eu planejo e organizo isso para que aconteça dentro de um contexto que me enriqueça ainda mais e não que, que tire a prosperidade da minha vida. É isso que eu faço, tá? Então, gente, essa foi a terceira atitude. A quarta atitude é achar que falar de dinheiro é feio, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi muito isso, assim, não fala de dinheiro que é feio, não pergunta para as pessoas quanto elas ganham porque é falta de educação, então eu ouvi durante muitos anos que é, é feio falar de dinheiro e é falta de educação, né, então eu perdi muito tempo sem ter boas referências de como administrar, como investir, como fazer bons negócios, porque eu tinha vergonha de perguntar para as pessoas ricas como que elas estavam fazendo para se tornarem ricas e para se manterem ricas. Eu tinha vergonha de falar sobre isso e é muito doido, porque olha só as pessoas não têm a mínima vergonha de falar de sexo, por exemplo. Você encontra com a sua amiga ou assim na maioria entre as mulheres é muito isso e uma fala para outra sobre a, a vida sexual com um o e conta detalhes e compartilha mas as amigas não falam sobre dinheiro entre si então assim, é normal trocar ideia sobre sexo mas não é normal conversar sobre dinheiro com as suas amigas e isso me chamou muito a atenção e eu comecei a quebrar essa minha crença ou seja, eu comecei a falar sobre dinheiro, no início as pessoas se assustava, mas quem tem dinheiro não se assusta. Porque quem tem dinheiro fala sobre dinheiro com outras pessoas que têm dinheiro para trocarem ideias, para um falar da estratégia que o outro está usando, para indicar em investimentos, para indicar em negócios. E aí eu comecei a fazer isso. Eu quebrei essa crença então, é, me dando conta de que eu precisava de um mentor, porque eu não tava conseguindo avançar sozinha. Então eu comecei a buscar referências de pessoas que estavam ganhando dinheiro. Eu tinha também recém-falido um negócio. Eu pensei, cara, se eu tivesse, talvez, pedido ajuda, orientação para alguém que tenha um negócio de sucesso, talvez eu não tivesse falido, eu podia ter é, vendido o um negócio antes de chegar nesse ponto, né? Então, eu buscava de referências fora do meu contexto para eu aprender como também fazer dinheiro, né? E isso também me ajudou a parar de me vitimizar, de ó oh, céus, ó oh, vida, comigo nada dá certo. Eu quebrei isso começando a falar de dinheiro com as pessoas com minhas amigas, com pessoas que eu admiro. Eu não tenho mais vergonha de abordar pessoas de sucesso que eu admiro e falar assim, ó, o que, que você faz? Como que você faz? Como que eu posso aprender a fazer isso também? Então, isso me ajudou muito a quebrar essa atitude que eu tinha, né? É, quinta atitude, tá quase acabando. Quinta atitude, gente, que me empobrecia era ter vergonha de oferecer e de cobrar pelos meus serviços. Isso foi muito tempo. Durante muito tempo eu trabalhei ganhando menos do que eu merecia. E muitas, muitas mulheres aceitam trabalhar por salários abaixo do que seria merecido pelo valor que elas agregam. E aqui eu não tô falando de você sair amanhã e pedir um aumento pro seu chefe ou pra sua, para sua chefe. É, tô aqueles argumentos que muitas mulheres usam de, ai, ah, então... Eu queria pedir um aumento sabe porque eu tô precisando ou porque ai a escola dos meus filhos aumentou ah, porque ai sabe eu quero trocar de carro cara isso aí não importa quando você for falar de dinheiro quando você for falar de sua remuneração você tem que falar assim ó eu quero conversar com você sobre a minha remuneração porque eu percebo que eu estou agregando mais do que me era esperado e eu sei que eu ainda posso agregar muito mais e para isso eu estou me qualificando, eu estou fazendo cursos, eu desenvolvi aqui dentro da empresa o projeto tal e tal, eu estou contribuindo nos processos tais e tais, é, eu me engajei para fazer tais e tais mudanças. Você tem que puxar argumentos, evidências de realização profissional e não de problemas pessoais, financeiros que você traz para justificar porque que você quer um aumento. Então a gente precisa aprender a falar sobre o seu preço, como que você vai falar sobre o seu preço? Mostrando o seu valor, você vai mostrar o valor que você agrega e aí sim você vai negociar o seu preço e eu não fazia isso e eu não sabia fazer isso e quando eu comecei a entender que se eu não passasse a negociar esse fator eu não ia conseguir aumentar a minha renda, a minha renda principal, minha renda de trabalho né. Quem me acompanha sabe que eu sempre defendo múltiplas fontes de renda e você tem que ter uma fonte de renda principal e você tem que ter uma renda de negócio, renda de investimentos e aí construir a sua renda passiva. Não dá pra colocar todos os ovos numa cesta só, tá? E aí quando eu passei a entender isso, então, gente, o que é que eu fiz? Eu não fui lá negociar o meu salário de uma hora pra outra. Eu fui me qualificar. Eu fui me tornar a mais competente que eu pudesse na minha área. Isso elevou o meu salário, entendeu? Mas eu sempre que troquei de emprego, por exemplo, eu sempre, sempre negociei o meu salário na entrada. Eu não simplesmente aceitei o que me ofereceram. E não é porque o que me ofereciam... Não é porque assim, se o que me oferecesse inicial eu achasse que era justo, talvez eu não negociasse. Mas quando eu percebia que não, mas eu vou agregar mais do que isso aqui, isso aqui que vocês estão me oferecendo, talvez é uma remuneração... De um, um cargo ainda com uma qualificação um pouco mais básica do que a minha. Então, aqui o meu preço, o que eu gostaria para estar feliz aqui nessa empresa e dar o meu melhor é X. E dali fazer a negociação. Então, negocie a sua remuneração. Sempre, se você é empregado, né? se você é, é hoje colaborador profissional dentro de uma empresa. Se você é empreendedor, tome muito cuidado para você não se tornar empregado do seu negócio porque é muito comum também, né? Quem é empreendedor tem a ilusão de que não vai ter chefe, mas aí você passa a ser o chefe, o empregado, o responsável por tudo, né? Então tem que tomar muito cuidado pra você só não mudar de patrão, tá? É, então é isso, gente. A forma como você vai falar sobre o preço do seu serviço, quanto você acredita que vale o que você entrega, vai fazer toda a diferença no, na tua capacidade de dobrar a sua renda ou de multiplicar a sua renda de trabalho a sua renda principal tá? a sexta atitude é focar em resolver problemas e não focar em encontrar soluções durante muito tempo eu fiz isso sabe e gente eu era muito chata muito chata eu eu ficava focando nos problemas que eu tinha eu focava na dívida eu focava na falta de dinheiro eu focava no contas a pagar eu não eu não focava na solução entendeu e, e era muito engraçado, porque... Eu não sei se vocês já tentaram dar conselhos para Ou tentaram ajudar algumas pessoas que vêm se queixar pra você. E aí você fica dando ideias de como a pessoa pode solucionar aquilo. E pra cada ideia que você dá, a pessoa dá 10 problemas. Eu era essa pessoa, tá? Eu era exatamente assim. Qualquer coisa que as pessoas sugeriam que eu fizesse, eu já dava, assim, uma, umas 10 uns 10 motivos negativos do porquê que aquilo lá não ia dar certo pra mim, e era muito comum eu fazer isso assim, eu, eu brinco que eu, que eu achava 10 problemas pra cada solução né, só que aí eu descobri que pessoas ricas não são assim, pessoas ricas não focam no problema, as pessoas ricas focam na solução, elas não ficam pensando em tudo que vai dar errado se tentar aquela solução, elas, elas simplesmente pegam uma solução e fazem dar certo, e eu comecei a falar assim, cara, como é que eles fazem isso? Então quer dizer que a gente não tem que ficar pensando na dívida? Quer dizer que eu vou esquecer a dívida? Não. Você vai pensar é na solução. Você vai pensar é no dinheiro. Você vai pensar na renda. Você vai pensar em fazer negócio. Você vai pensar em, em oferecer algo, em vender algo para fazer dinheiro. Você não vai ficar pensando. Você não vai ficar pensando em pagar a dívida. Você vai ficar pensando em fazer dinheiro, entendeu? é um mindset diferente, eu demorei muito tempo assim, eu era daquelas pessoas mesmo que eu só queria que alguém escutasse a minha lamentação, se a pessoa ficasse me dando um monte de conselho, a vontade que eu tinha era assim, ah, para de querer me ajudar, eu só quero que você escute a minha lamentação, preciso de alguém pra ouvir ser solidário com a minha vida que tá uma bosta, entendeu? Eu não quero que você me diga que eu posso sair daqui, eu quero só que você me diga que é, ai, tá tudo bem, eu sei como é que é, entendeu? Eu fui muito tempo assim, e olha, gente, tá cheio de gente ao seu redor, assim. Infelizmente, me dói saber que tá cheio de mulher, assim, que você que fala, vem aqui no meu Instagram, fala que quer melhorar, e aí você dá um monte de sugestão, a pessoa fala que, ah, mas isso aqui pra mim não dá. Aí você fala assim, ah, você quer aprender mais sobre educação financeira? Então vai lá, tem, a, tem uma palestra gratuita, né, assiste tem uma live que é grátis, é de grátis também, que é às cinco e meia da manhã. Ai, mas cinco e meia da manhã não, muito cedo. Tá, então vai lá e assiste a minha que é às 21 horas é à noite. Ai, mas 21 é muito tarde. Gente, entendeu? A pessoa quer, na verdade, algo que ela possa fazer com a bunda no sofá. E não rola, você não vai enriquecer se você não tirar a bunda da cadeira e sair da zona de conforto. Se quer aprender, acorda às cinco e meia da manhã e vai assistir uma live quer aprender chegou tarde vai assistir uma live à noite vai assistir vídeo no youtube vai aprender vai ler vai ler um livro vai conversar com pessoas mas para de reclamar entendeu isso é que vai fazer a diferença é parar de reclamar e tirar a bunda da cadeira né? é o tbc que eu ensino aqui é o tbc pra ficar rica para enriquecer tá e a sétima e última atitude que eu compartilho aqui com você que durante muitos muitos anos me manteve naquela vidinha mais ou menos, aquela vidinha mediana, aquela vidinha só assistindo o sucesso dos outros, que é não gerenciar o meu dinheiro, porque mulher não é boa com dinheiro, mulher não é boa com matemática, mulher não é boa de investimentos, entendeu? E eu acreditava nisso, por mais que eu tenha feito faculdade de economia, no fundo eu achava que eu não era tão boa pra isso, entendeu? Eu, eu achava assim, ai. Ah, nossa, tem tantos é, homens que são assessores financeiros. Nossa, tem colegas meus que trabalham na XP, que trabalham... Eu pensava... Cara, eu acho que é porque eu não sou tão boa. Não sou tão boa com dinheiro. E eu acreditei nisso durante muito tempo e por isso eu não gerenciava. então eu pensava assim, não, mas eu não ganho tanto. Ou, ai, nunca sobra. Como é que eu vou gerenciar meu dinheiro se nunca sobra? Cara, é muito mais fácil você gerenciar o teu dinheiro do que gerenciar a falta dele. E demorou muito pra cair essa ficha pra mim, viu? Porque... Se a gente for olhar mesmo, é, a gente meio que desde pequena, a mulher meio que é incentivada a poupar. E o, os meninos são incentivados a investir, né? E é muito diferente, quem tem filho é mulher, tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? De tentar já estimular, de que não falar assim, não, você não é boa em algo. Ou você, ah, você não dá pra isso, entendeu? Ou, ah, deixa isso aqui que quando você casar o teu marido cuida das finanças, cara. Ainda então, hoje tem gente que fala isso, entendeu? Educa as meninas para serem só boas esposas. Eu acho sim que você tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Os papéis que você escolher viver nessa vida, você tem que ser muito boa no que você faz, na medida em que você estiver feliz dentro daquele papel. Mas não se resumir a sua vida a um único papel, entendeu? Você pode sim ter tudo que você quiser e não tem problema nenhum e se em determinadas fases da vida você tá mais dedicada à maternidade, aos seus filhos. Em outros momentos você tá mais focada no trabalho, ok, não se cobre, ok, são fases. Depois você dá mais atenção a outra área, o que não dá é pra deixar todas estagnadas, né? Então sei aqui foi só um parênteses. Gerenciar o meu dinheiro, gente, nada mais é do que você aplicar o PDCA dentro das suas finanças, não sei se você já ouviu, PDCA, PDCA é um método de gerenciamento composto de quatro fases, P vem de plan, que é planejar, D de do, que é executar o que você planejou ou o máximo possível próximo que você planejou, o C do PDCA é o check, é checar, é monitorar se o que você planejou e está executando, está atingindo as metas que você tinha planejado, tá? E o A do PDCA é action, é agir. Agir como? Corrigindo a tua ação, a, a tua execução, a forma como você lida com o teu planejamento financeiro, com a tua execução financeira, corrigindo ou mantendo se tiver tudo bem, ok? Então isso é que é aplicar o PDCA nas tuas finanças, é gerenciamento financeiro básico, tá? Então grava isso. Planejar, Planejar quer dizer o quê? definir né? o que que você vai fazer um orçamento e dentro dele já estabelecer as suas metas financeiras, executar, executar aquilo que você planejou e tentar se manter focada nos seus objetivos, se você planejou bem, lá dentro dos seus objetivos tem metas importantes para você, tem decisões que você tomou lá que vão te levar a outro patamar de vida, a vida que você escolheu, então procure ficar mais focada no teu planejamento. monitore se o resultado tá aparecendo, senão você vai precisar redirecionar, tá bom? Isso aqui, então, gente, foi fundamental para eu começar o meu processo de enriquecimento e teve muito mais mudanças, né? Que é, eu precisei fazer, porque eu saí do zero, na verdade, saí endividada. Então, é, se você não nasce numa família rica, não herda, não, não tem, assim, aquela condição que já vem pronta, você tem um desafio muito legal que é de mostrar para sua família e para as próximas gerações que é possível sim mudar esse padrão de escassez que acompanha talvez gerações e gerações aí da tua família. Talvez você está aqui para ser um instrumento de mudança nesse ciclo, nesse fluxo de prosperidade aí da sua família, né? Às vezes a gente só precisa de uma pessoa para mostrar para gente que é possível fazer um destino diferente. Mesmo que para trás eles não tenham, talvez... É, tido conhecimento ou não tiveram assim as atitudes necessárias para que a família como um todo aprendesse como prosperar às vezes você só precisa de uma pessoa para trazer esse movimento de prosperidade e abundância daqui para frente tá bom então você, seja você esse instrumento então essas foram as sete atitudes das mulheres boazinhas que não enriquecem e que sabotaram a minha independência financeira durante anos Anos. E se você se identificou com alguma dessas atitudes, compartilhe comigo que eu vou adorar saber que você agora também está saindo dessa, dessas armadilhas aí que atrasam a tua independência financeira. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba Mulheres Espero por você, beijos e até a próxima.